0: Всем привет, это Жизайн, подкаст про жизнь и работу дизайнеров. Меня зовут Сергей Соловьев, я дизайн-менеджер в компании «Контур». Привет всем, меня зовут Никита, я дизайн-лид в «Контуре» по направлению продуктов отчетности. Сегодня мы хотим поговорить про то, как дизайнерами становятся представители других профессий. Ну, или другими словами, про путь в дизайнеры из другой профессии. Наверное, начать хочется с того, что вообще порассуждать, а нужно ли обязательно профессиональное образование, чтобы стать дизайнером? У тебя, Сергей, профессиональное образование? <laughs> ну, оно у меня не профессиональное, оно у меня высшее, но оно не дизайнерское. Я по образованию информатик-экономист. А ты кто по образованию? Я инженер связист Сколько лет своей жизни ты проработал информатиком-экономистом? Ну, информатиком, наверное, мы все сейчас маленько работаем, а экономистам я, конечно, не работал вообще ни одного дня. Так же, как и я, связистом. И, кстати, наверное, в этом отношении я стал дизайнером не из какой-то другой профессии, то есть у меня другой профессии как таковой не было. Хотя я начинал с того, что верстал сайты, когда еще люди пользовались шестым интернет эксплорером угу. Я начинал с того, что ходил по квартирам и
1: подключал людей к э, интернету к так что можно сказать я
0: немножечко
1: в профессии своей побыл
0: а вот это кстати интересная штука вот другая профессия если человек становится дизайнером не сразу же а поработав кем-то до этого то другая профессия другие знания и этот опыт они ему помогают мне кажется да мне кажется любой
1: опыт, чем больше его в твоей профессии, чем больше у тебя кругозор, тем больше знаний случайных или специальных ты можешь приобрести для этой профессии, в том числе и для дизайна.
0: Я вот, кстати, подумал, что сейчас очень модная тема а, среди таких, ну, скажем, состоявшихся дизайнеров, или тех, кто уже дизайном занимается не первый год, что дальше нужно уже, не знаю, читать смотреть что-то не про дизайн, а в целом про жизнь, а развивать себя как человека. Получается, если ты пришел в дизайн на другой профессии, то ты как будто бы с этого и начал. Ты начал себя с развития как, как человека, посмотрел на жизнь, что-то узнал про людей. Может, кстати, вот работа в продажах очень помогает, мне кажется, потому что ты понимаешь, как работает а, психика у человека, и потом проектируя для этих людей какие-то интерфейсы. Ты этим знанием пользуешься, это прикольно. Мне кажется,
1: у нас в компании больше людей, которые пришли из техподдержки и понимают боли людей. И общался с многими ребятами из техподдержки, и они, прям, у них есть уже готовое решение о том, как нужно
0: что-то дизайнить. То есть у них это знание проявляется. Чтобы человек не позвонил. Еще интересная штука про дизайнеров, которые пришли как бы откуда-то со стороны. Это синдром самозванца. Вообще, вообще такая штука, наверное, свойственна всем новым профессиям, которых сейчас вокруг нас стало очень много. Но дизайнеры, мне кажется, они на каком-то особом счету, что они какие-то возвышенные, у них есть какое-то свое представление, они как-то по-особенному смотрят на мир. И когда человек пытается стать одним из этих дизайнеров, наверное, его особенно сильно мучает синдром самозванца потому что он понимает, ну, сомневается, а настоящий ли он дизайнер? Mm -hmm. Корочек у него нет в высшем образовании, никто ему не сказал, ты дизайнер, все расслабься, ему просто дают задачи, их просто потом забирают, а он сомневается и сомневается, и это может длиться дольше. У тебя, yeah. был, был момент, когда ты понял, что ты теперь настоящий дизайнер, а не самозванец. Uh... А не связи -электрик, с электрикой все-таки.
1: Ну, я начинал свою профессию в небольшой дизайн-студии, и там у меня этого ощущения не было, просто, скорее всего, потому что а, клиенты были не очень а, крупные, и какой-то ответственности за а, то, что твоим продуктом пользуются там, тысячи или сотни тысяч, я не чувствовал. Но я очень сильно словил это ощущение, когда пришел только в контур, и первое время я такой, типа... Я что-то делаю, мне говорят хорошо, но я же совсем не знаю, хорошо это или нет. Они почему-то глупцам почему мне нет? верят. Почему они меня слушают? Да, 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 Но Я думаю, что вообще синдром самозванца характерен для всех в профессий, в которые есть. Какая-то ответственность и разница между тем, чему тебя учат, и чему ты за что-то ответственен, очень большая. Вот у меня, например, всегда. Ну не всегда, но зависит еще, конечно же, от характера человека. Но вот, например, у меня Жена врач, и она уже очень много лет врач, и до сих пор у нее, ну, мне кажется, только недавно начало это проходить.
0: Слушай, это интересная штука. Это очень не хочется столкнуться с хирургом, который 20 лет профессии испытывает синдром самозванца до сих пор. Ну, 20 лет, наверное, нет,
1: но еще меньше хочется наткнуться на супер самоуверенного хирурга. Если что, пришьем обратно, да? Мне вот интересно, Сережа, у тебя был? Синдром самозванца.
0: У меня, мне кажется, он у меня есть до сих пор, хотя я уже почти дизайном так бы не занимаюсь, но... Стремно, а наверное, говорится, <смех> <смех> наткнуться на хирурга, который 20 лет синдром самозванца. <смех> Надеюсь, этот подкаст не послушают наши коллеги. <смех> а, знаешь, мне кажется, у меня этот синдром самозванца проявляется, он, он не мучает меня перманентно, то есть я, я не нахожусь в этом стрессе, что-то я, я прихожу там, на работу, сажусь за рабочее место и так оглядываюсь и думаю, что на меня кто-то смотрит.
1: Вот брони, вот проницательным
0: раскусием. взглядом, такая <laughs> я и думаю, такая я знаю, что ты не дизайнер. Нет, у меня таких мыслей нет, но какое-то вот такое ощущение небольшое есть, когда я показываю какой-то дизайн, его как бы защищаю как у нас говорят продаю, и э, я могу, конечно, как бы уверенно говорить, я могу как бы аргументированно защищать дизайн, его хорошо продвигать. И в какой-то момент мне кажется, а не слишком ли уверенно, я говорю. И вот в этот момент у меня есть сомнения. И тут, конечно, есть развилка, то есть ты дизайн уже сделал, и дальше ты можешь либо передавать команде свое сомнение, команда этого, ну, как правило, не любит, потому что у них своих сомнений много на самом деле. Там, там есть синдром самозванца-аналитика, синдром самозванца-менеджера, и сейчас ты со своим синдромом к ним не лезь. Они хотят, чтобы ты пришел, и у тебя было продуманное решение, ты был в нем уверен, поэтому тебе это и делегировали. А с другой стороны, когда я что-то рассказываю, я так уверенно говорю, что, возможно, как бы все слушатели, они не как бы выключают критическое мышление, они не пытаются проверить то, что я говорю, потому что это очень как бы, выглядит целостно и прикольно. И в этот момент мы можем пропустить какую-то ну, мою ошибку, потому что я про это не указал. И поэтому я как-то пытаюсь балансировать. Иногда я могу открыто сказать, что вот тут я не знаю, давайте вместе подумаем. Но в остальное время, наверное, у меня включается вот этот режим продажника, который потом возвращается каким-то вот этим вот синдромом излишней уверенности, который я показал. Как ты думаешь, в каком возрасте не поздно становиться дизайнером? В каком возрасте не поздно становиться дизайнером?
1: Мне кажется, это профессия, которая э, в первую очередь Тренируется там, насмотренностью, тренируется каким-то э, правильным майнсетом, и тебе не нужно знать там, всю историю юриспруденции, тебе не нужно знать э, все о строении человека для того, чтобы начать эту профессию. Здесь ты довольно, мне кажется, относительно низкий входа, и поэтому э, можно в любом возрасте.
0: Я замечал, что э, чем позднее человек понимает, что он хочет, освоить какую-то определенную профессию, в том числе дизайн, тем осознание это решение, и тем целенаправленнее он может к этой цели двигаться, и тем быстрее он к ней придет. Если взять какого-нибудь студента поздних курсов, он может вообще не понимать, что он хочет. И у нас прямо это не единожды было, когда приходит вот такой вот студент, и собеседуясь на должность дизайнера-стажера, по-честному говорит, я хочу попробовать. И мы потом его обсуждаем, такие, ну, как бы он хочет попробовать. Ну, ну, да, это понятно, как бы все честно, как бы. А мы сейчас тоже должны в него начать вкладываться, хотя он еще как бы не закомитился вообще ни разу. То есть он может через полгода сказать, ну, спасибо, ребят, было, было очень интересно. Я пойду дальше попробую. И это, конечно, смущает. А когда приходит, скажем так, 30-летний человек, а даже, может быть, 35 лет человек приходит, и говорит, я хочу стать дизайнером, и ты понимаешь, что он очень много уже поставил в этот момент, когда он это сказал. Потому что, скорее всего, ему нужно будет отказаться от своей текущей работы. Ему нужно будет перейти на более низкую зарплату. И как-то он рискует своей шкурой. Ты, о, окей, ты рискуешь своей шкурой, я готов тоже вместе с тобой рискнуть. Это совсем другая история. Это... Класс. Такие люди, мне кажется, они быстрее гораздо вот выходят на какой-то уровень и в силу ну, общей осознанности, и в силу вот именно их нацеленности на результат. Да, согласен.
1: У нас в целом у нас в обществе не очень принято менять профессии вот так. То есть то, на что ты словно выучился или то, чем ты занимаешься, вот так ты идешь по карьерной лестнице и продолжаешь. При этом во многих культурах, во многих странах это даже считается странным, если ты не меняешь как-то образ жизни, профессию в течение своей жизни. И... Ты какой-то подозрительный, да? Ну да, да. Они шпионы, что ты 30 лет работаешь юристом. Да, да, да. Нет, при этом, нет, конечно, есть люди, много людей, которые 30 лет работают юристом, и в некоторых даже культурах это наоборот. Только так и можно чего-то добиться, долго работая, часто даже внутри одной компании. Но при этом вот очень много есть примеров, особенно в западной культуре, где люди... Спокойно меняют профессию, получают там, второе высшее образование уже там, на своем четвертом-пятом десятке и просто понимают, что типа, а теперь я хочу заниматься этим. И там к этому относится проще, там это поддерживают. вот У нас бывает иногда такое, я сталкиваюсь с историей, когда людей ну не то чтобы не поддерживали, но со скепсисом относились к тому, что
0: они не
1: хотят Ну тем, научились. У нас страна, страна, тем, научились.
0: скептиков. Это как бы очевидно. То есть, если ты с кем-то в России делишься своей идеей, делай это, если хочешь получить критику и проверить свою идею, а не получить поддержку. Тебя, как правило, никто не поддержит. Тебя только сомнений добавят. вообще у нас, по-моему, очень такая странная ситуация. Она проявляется не только вот в плане смены профессии, а по многим вещам. Это какая-то, не знаю, то ли шизофрения, то ли, то ли что, когда есть э, определенный порядок вещей, и все понимают, что это так, но при этом признавать это, как бы это странно. На словах все как будто бы э, являются там, защитниками другой точки зрения. Ну, то есть вот, ну, вся страна работает не по своей профессии, кроме, кроме, наверное, там врачей и еще нескольких профессий. При этом, когда кто-то начинает умничать, ему первое, что скажет, а ты вообще, у тебя какое образование? Да, вот эта история с урбанистами, а ты что такой умный? Ты, чё, ты, ты урбанист? Ты, ты учился на урбаниста вообще? Ты имеешь право такую точку зрения высказывать? Офигеть, как так? Типа, я, я
1: только на примере своих родителей с таким сталкивался. У меня папа такой же вопрос задавал. Про, я ему советовал э, канал. И он такой, типа, а кто этот чувак? Ты типа что он вообще? Что он, где на он, кого он учился, да.
0: чтобы советовать? Да-да. Причем, причем вот эта шизофрения, шизофрения проявляется в, в чем? Что ни один россиянин не думает, что у нас классное высшее образование. Но почему-то, вот если кто-то говорит, что я эксперт, мы такие, не, а пусть он покажет какие-то корочки. Но эти же корочки, это же некачественное образование, даже если они у него есть. Почему мы хотим, чтобы он нам их показал? И вот эта вот какая-то несуразица, она, по-моему, преследует всех нас. Ну,
1: слушай, не могу согласиться в моем окружении, и ближнем, и там даже среднем. Никто не интересуется тем... Насколько ты экспертен в области корочек, доказывается да, только тем, что ты сделал, какой у тебя был опыт. Вот. То есть, еще мы, возможно, э, там, мои родители как-то могут поинтересоваться дипломом и всем таким, а, ну или там, людям, люди возраста постарше, а люди твоего возраста, моего, мне кажется, вообще совершенно им плевать на то, где ты, чем что-то там закончил. Вот.
0: Ну да. что, мне кажется, мы готовы перейти к нашему гостю. Да. Переклашаем Ксюшу. Ксюша, привет! Ксюша тоже работает в контуре, и как мне кажется, у нее интересная история. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
2: Я проектировщик, дизайнер интерфейсов. Работаю на этой должности уже два года. Вот. Но до этого моя деятельность совершенно не была связана с дизайном и с интерфейсами. Я работала, должность называлась Лаборант-Исследователь, лаборант химического анализа даже правильнее будет. То есть моя деятельность была связана с химией. Я давно начала химией увлекаться, там типа готовиться. С 10 -го, даже нет, с 9 класса начала прям... Ну, поняла, что хочу связать свою жизнь с химией. Ну, у меня просто бабушка там была, когда-то лаборанта мама, была экологом, сейчас работает экологом. Как-то это мне тема была близка на самом деле. Я такая, ну все, буду химиком.
0: То не просто... Как бы поменяла профессию, ты еще и семейную традицию как бы прервала. Можно получается.
2: сказать, да. <сих>
0: <сих> <сих> Продолжай.
2: <сих> ну вот, значит, я поступила, училась, все было нормально, все, наверное, даже нравилось, как бы. И в какой-то момент я стала совмещать э, учебу и ну, не работу, а просто какую-то такую лабораторную работу, именно бесплатную, можно сказать. И случайным образом попала в Академию наук. Института вот вот. синтеза. Это, то есть,
0: шо, как, как это было? То есть, ты шла по улице?
2: Нет, У нас принято на факультете заниматься вот дополнительной такой работой. То есть в теории мало уметь. теорию мало знать, нужно еще уметь работать руками. Очень приветствуется, когда ты там на конференциях выступаешь, тебе за это как бы стипендии дают. И у нас была очень сильная группа. Uh, и многие прям занимались. Я такая, ну ладно, я тоже пойду. <laughs> Стипендию тоже хочется. Но как-то у меня на кафедре не сложилось с этим. И мой руководитель научный uh, предложил вот в Академию наук. У них были связи. Uh, я тоже пришла туда на собеседование. ну Условно как бы меня там ждали. И все. Я стала там ходить, что-то делать. Uh, это был четвертый курс бакалавриата. Все. И я... Тогда спросила, есть ли у вас какая-нибудь вакансия, что я хочу поработать. <свят> Сейчас я как бы закончу, пойду в магистратуру и смогу совмещать. И мне сказали, да, вот как раз летом будет открываться вакансия. Меня туда взяли. И получилось так, что и тема магистрская программа очень совпадала с тем, чем я занималась. Как бы. Мы делали присадки для дизельных топлив, ну разрабатывали именно. И а у меня как раз была магистрская программа, связанная там с химией полимеров.
0: Звучит как rocket science в прямом смысле.
1: Расскажи, что тебе нравилось в этой профессии?
2: Что нравилось? на самом деле, прикольно вот что-то делать руками. Вообще вот химия, она завораживает. Кажется классно, что ты что-то что смешала, и из этого что-то получилось. даже помогая, будущим людям, возможно, как-то поможет. Пример не связан с этим, но вот триазавирин, которым сейчас многие лечатся от простуд, его сделали как раз в Академии наук в его, ну, в Институте органического синтеза, где я находилась. Ну, конечно, на это потрат... потребовалось там лет 30, его давно уже открыли, но вот они вовремя успели выйти на рынок.
0: Это в каких-то других колбочках? Не, не с присадками вместе? А, да. не, не дизельные? Думаю, а, да,
2: да, это другое. То есть там прям большая работа велась. Одно дело получить это в лабораторных условиях, а другого масштабировать угу. и получать уже большие партии.
0: А, а расскажи, что ты делала на работе?
2: Мое рабочее место. Да, прикольный вопрос. Я <laughs> стала вспоминать. Ну вот, если представить какой-нибудь наш большой open space, вот огромный который, вот это было тоже мое такое большое помещение, где... Было много, где штук семь вытяжных шкафов, это такие большие штукенцы это стол и mm -hmm. большие тяги, которые вытягивают все вот эти химические запахи, чтобы ты там не отравился во время работы. А, были всякие, всякое оборудование стояло посередине там, везде были еще посередине тоже вытяжные вот эти вот тяги. Просто я делала на этом упор, потому что зимой они вытягивают тепло, там было невозможно находиться. Было очень холодно, я работала в таком, как на северах выдают вот эти вот робы, ну, вот эти куртки. Вот я также работала, у нас вода в крайне замерзла как-то зимой. А летом а, наоборот, как будто бы тепло туда поступало, было очень жарко. Ну, какое-то все такое полупроизводственное, потому что я была в лаборатории, в технической лаборатории там занимались как раз масштабированием. Я, получается, работала в двух вытяжных шкафах. Там ставили реакции в маленьких, очень маленьких таких небольших колбах. Ну вот, я приходила, ну, там, не знаю, условно ставила какие-то реакции, они нашли обычно сутки. Ну и параллельно что-то какую-то теоретическую работу выполняла, там нужно было не знаю, читать статьи на английском, что-то оттуда доставать, не знаю, применять к своим опытам.
0: То есть ты приходила, и у тебя было задание не знаю, от старшего лаборанта смешать реактивы. Ты находила эти реактивы? Как? Что не, делала? не
2: совсем. Вот у меня была задача получить присадку. То есть они уже есть, всякие иностранные присадки получены, есть статьи на английском, но обычно там либо часть... Не, не пишут часть, либо как-то меняют условия, например, чтобы ну, не так легко было другим получить.
0: А, то есть вы занимались есть... реверс-инжинирингом. Да, да,
2: да, можно так сказать. <сих> и я знала просто, что нужно смешать, и у меня был план, не знаю, там, одну реакцию на разных условиях провести, повышая температуру на каждые 10 mm -hmm. градусов, там, повышая давление условно еще. и вот эти реакции, не как сказать, повторяются, ты делаешь условно одно и то же.
1: Еще мне показалось занимательным, что, я так понимаю, у тебя задача стояла получить результат, а не то, что нужно сделать сегодня, да? И, видимо, план-то ты составляла себе сама.
2: Да, да, можно так сказать.
1: Мне кажется, это тоже интересный подход. Тебе не говорят, что делать, тебе говорят какой результат должен
0: получиться. Тебе приносят просто бутылек с красивой этикеткой, сделай так же. Дальше у нас не интересует.
2: На самом деле, можно так сказать, у нас были вот эти вот готовые присадки, мы их по-разному анализировали, там состав определяли разными методами, то есть как
0: бы да. Удивительно. Вот такой. У тебя была какая-то история со взрывом? Да. скажи что случилось? Дизельные присадки и взрыв звучит не
1: очень.
2: Вот я тогда устроилась, когда летом на работу, проработала буквально там пару дней, и взяли меня и еще одного чувака, короче, можно так сказать. <свят> <свят> вот а, я как бы была вот в теме всего этого, то есть я до этого этим занималась и продолжала по сути, а он пришел немножко вообще с другого, он пришел с производства, и ему нужно было влиться и как бы перейти вот в лабораторные условия, но Просто скажу, что-то по-разному немножко. Мы занимались примерно одним и тем же, только у него были одни компоненты, у меня другие. Ну и вот мы, значит, поставили реакции. Он и мой, как бы, наставник ушли на обед, я осталась. И вижу, там буквально, эти реакции идут, там, колбы 50 миллилитров. Очень маленькие, очень прям. Я смотрю, там у нас магнитные якоря такие, специальные... Плитка, она создает магнитное поле. Я кладу в колбу магнитный якорь и за счет этого он вращается, потому что плитка дает вот это вот и он движение.
0: Ее, да, бы.
2: да. Там важно было именно, чтобы происходило смешение реагентов, и нельзя было, чтобы оно остановилось.
0: Регизирующий
1: миксер. Я видел это на видосах и никогда не понимал, как это работает. Теперь понял.
2: Вот. И я смотрю, у него стало загустевать сильно. Это как бы не плохо, на самом деле. Я такая, ладно, а там это все находится еще в таких банях с подогревом, потому что реакции идут там ну, около ста градусов. Вот, но я решила ее достать, стала поднимать, и в этот момент уже, видимо, произошел местный вот перегрев, и он дал, дал толчок, и вот эта вся реакционная масса, она просто на меня вот так вот пробку вышибла и на меня. Ну, я была без очков, это нарушение техники безопасности на самом деле, и ну, я испугалась прям, очень испугалась. Мне стало жечь лицо, глаза. Ладно, там был еще один э, ну, специалист, э, потому что в основном я часто была одна. Если бы я была одна, я не знаю. Ну, понятно, что промывать там mm -hmm. пошла, но я была в шоке. Он мне быстрее там в раковину стал промывать. Вот, мне там принесли э, там, борная кислота, по-моему, слабая, нужно нейтрализовать было. И все, стали закапывать, повезли в больницу, поставили укол в глаз. Ужасно. Ну, чтобы не было там, ну, какой-то инфекции, что ли. я ушла на больничный, проработав, на самом деле, там, наверное, три дня.
0: В этот момент или в какой-то другой момент ты начала задумываться, что, возможно, химия — это не то, чем ты хочешь заниматься?
2: Нет, с этого момента прошёл где-то год. Ну, как бы, да, у меня был страх потом, вот после этой всей ситуации. Я там взяла очки, всегда с ними стала работать, конечно, и как-то подходить к оборудованию было страшновато. Ну, потом это с временем все ушло. Но меня смущали вот эти все условия, про которые я уже говорила. Было холодно, либо сильно жарко. Негде было, условно, даже обедать. Как бы я брала с собой еду. Ну, на самом деле, тоже была одна история. Когда я там что-то ела, и принесли к нам в помещение большую бутылку и там прошла какая-то реакция я не знаю что случилось но в общем стало прям парить дымить сильно мы оттуда ушли вот возвращаемся мне было очень жалко тортик который я тогда с собой не взяла но его уже есть просто нельзя
0: потому что там все насытилось пора
2: конечно
0: от этой истории оставил тортик пришел он едаит.
2: ну и перспектив-то особо не было то есть я Типа, училась в магистратуре. Зачем училась, непонятно вообще. Ну, вот знала, что надо, наверное, какое будущее там было, вот если оставаться, либо идти в аспирантуру, что мне было вообще неинтересно. И как бы я поняла, что прям в науку, в науку я не хочу уходить. Перспектив не было. Ну, если так смотреть, вот на том этапе это было, наверное, самое такое хорошее место, где я работала. Потому что вот на заводе, если взять... Там это обычно режимное предприятие, ты заходишь в 8, выходишь в 5. И к этому тоже надо привыкать. И ты, наверное, там больше даже ждешь, когда это время пройдет, а. чем выполняешь свои обязанности. Вот. Либо второй вариант это у себя в институте где-то, но ну, это вот ты остаешься в той студенческой среде еще на очень долгие годы зачеты, ты начинаешь работать со студентами, это тоже должно как бы нравиться. Я такая понимаю, я не хочу ни туда, ни сюда, не оставаться на этом месте и прямо стала уже думать, типа, чем, чем бы заняться еще, чтобы я такого умела. Вот, я знала, что есть контур, ну на самом деле знала, потому что у меня на тот момент парень работал уже в контуре года три, наверное. Я была... Ну, он тогда работал на Эльмаше, Это, наверное, самый такой старый офис. И mm. мне там нравилось, потому что там...
0: И мне нравилось даже там.
2: Да-да-да. Вот. Мы ездили сюда на открытие первого офиса, я помню. Тоже тут гуляли. Я видела, как здесь относятся к людям, какие здесь условия. И, блин, думаю, чтобы я могла такого делать? И чтобы работать здесь? Все, Мне, значит, Лёша... А можно, извините, можно я тебя
0: немного назад верну? Меня интересует такой момент... Ты сказала, что из девятого класса уже увлекалась химией, ты как-то к этому шла. Было ли тяжело отказаться от этой, ну, не знаю, мечты жизни или какого-то плана на жизнь, да, заниматься химией? И ведь, наверное, вернуться в эту профессию будет уже тяжело.
2: А вот в какой-то момент я поняла, как будто бы я разочаровалась. То есть я столько лет потратила на учебу. то есть мы... Очень много учились, на самом деле, днями мы могли там что-то зубрить, сдавать и так далее. И я поняла, зачем это все. Нет особого будущего и столько лет потрачено, как будто бы впустую. Угу. Я настолько разочаровалась, и мне было вот... Я каждый день ходила на работу и думала, что я отсюда уйду, я не хочу здесь оставаться.
1: А расскажи, как э, в семье к этому отнеслись друзья? Мама и бабушка, вот это вот интересно.
2: Мама, на самом деле, когда я поступила, они, конечно, мне помогали, там все поддерживали. Но мама сама понимала, что это химия, это как бы не очень хорошее...
0: Для здоровья. Для
2: здоровья, да, и вообще... То есть меня отправили учиться на... Кто там? Экономист, что ли? Знаете, есть курсы переподготовки, вот uh -huh. пьют, они есть. Значит, они меня туда отправили, такая, ну ладно, пойду, мало ли... Ну как бы мне не понравилось, вот эти все бухгалтерские считают что-то.
0: Тонкий лёд. Да, да,
1: да. <гилет> да, так так, ладно. <гилет> <гилет> Начинаем видеть, где намечается будущее. <гилет>
2: <гилет> ну как бы я всегда терялась в этих цифрах, и я такая нет, я не хочу всегда сидеть что-то считать, сравнивать и так далее. Ну тогда я уже узнала про такую профессию, как проектировщик, стала уже что-то узнавать, я сказала, об этом никто не знал, кроме вот Лёши и родителей, а вот, и мне мама говорит, ну, типа, может быть, ты, ну, типа, ты больше работы, меньше будет у тебя мыслей лишних.
0: Мама плохого не посоветует.
2: Хотя при этом хотела, чтобы я могла
0: это все от безделья, все эти ваши искания и мутарства. Мама хотела, чтобы ты ушла. Нет, мама хотела, чтобы химиком продолжала.
2: Работать. На самом деле, как вроде, mm. она хотела, чтобы я ушла. Но почему-то она, не знаю, может, переживала, что непонятно кем, непонятно mm -hmm. что. Вот, вроде тут как-то определено, все есть работа, mm -hmm. вот
0: образование. Это.
2: Ну да. Вот, ну когда я уже перешла, она, конечно, была... был точкой...
0: момент, когда ты пришла к маме и сказала, мама, я дизайнер. И у мамы тарелка падает.
2: Нет, не было. Как бы она, она была... Она курсе, все
0: еще не знает,
1: что ты
2: Но она, правда, не особо понимает, чем я занимаюсь.
0: Это нормально. Хотя, мне кажется, объясните, что ты смешиваешь, делаешь присадки для дизельного топлива. тоже задача не сильно простая.
2: Ну, это было ей ближе просто.
0: Расскажи, вот твой путь в дизайн, с чего он как бы начался, насколько он был простой быстрый.
2: Наверное, у меня сильных каких-то там мечтаний не было в самом начале. Вот, тогда сейчас <смех> к тому моменту, когда я разочаровалась э, в профессии, и вот значит мне Леша говорит, ну вот типа есть такие вот роли, там есть тестировщики, аналитики, то есть я понимала, у меня нет профильного образования, для меня код это очень-очень далеко и непонятно. Вот, он говорит, ну вот может быть аналитик, типа, тебе подойдет ты как бы такая усидчивая, можешь там что-то сидеть.
0: сидеть. Можешь сидеть, аналитик. Передаём приветствия аналитикам аналитиком
2: А вот Но тогда совпало, что у него сотрудник как раз переходил и хотел стать и проектировщиком. Простите. Хотел стать проектировщиком. И я просто от него узнала, что вообще есть такое. Мы поспрашивали что это вообще, он не скинул там как раз помогает по проектировщику, и я стала как-то более-менее, ну, смотреть, что это такое, ходить на какие-то вот локальные конференции, вот мы были на этапе тогда, как раз ну, в сентябре или в августе проходил, вот, стала читать книгу Горбунова, для меня это было тогда открытие, что есть такие интересные книги, потому что когда я читала что-то по профессии, по химии, там уже можно пять раз перечитывать, и ты не понимаешь. Оказывается, здесь ты читаешь, тебе все понятно, при этом интересно, и такая ничего себе. Что-то я стала читать, изучать, и мы тогда были с Лешей в офисе вот здесь на широкой речке приехали на день рождения его начальника, проходим мимо кофейни, и я вижу там Сережу Соловьева. Я такая, окей. Говорю, наверное, надо пообщаться. шансами не Он говорит, ну давай. И мы, короче, ушли с этого дня рождения в кофейню, сели, стали ждать. Ну как-то, наверное, было не очень культурно прервать чей-то разговор. Сидели, значит ждали, ждали минут сорок наверное.
1: Сережа встает. Сережа на измене. Я помню эту историю просто да. За окном черный фургон.
2: Вот, ребята прощаются, и у меня Леша такой Сергей Соловьев, там типа здравствуйте. У меня вот сотрудник к вам хочет там перейти. Сережа говорит. Что меня убивать, там что-то да,
0: да, Для меня это выглядело не так. Мы сидим с Димой, разговариваем где-то час, и рядом сидит девушка и молодой человек. Они сидят, сидят. Потом мы закончили разговаривать. Я собираюсь уходить. Молодой человек с девушкой подходит и спрашивает: вы, Сергей, соловьев? Я говорю, я никого не убивал, Потому что это действительно... Я понял, что в они ждали. Но это время ждали, пока мы договоримся.
1: Вы ничего не докажете.
0: Да, 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 И начали разговор с такого вопроса. Ну, я понимал, что... Ну, я шутил. Я шутил, но было очень добавлено.
2: Да, вот мы тогда тоже пообщались. Мне примерно Сережа то же самое сказал, что Андрей. Но... Я запомнила, что в гайде по проектировщику было, что нужно изучить три инструмента. Скетч, фигмы, по-моему, фотошоп. Я такая, ну, начала но, с но фигмы. Нас не похоже. Начала с фигмы. И думала, так, три инструмента. Блин, когда я это все успею сделать? И мне тогда Сереж сказал, нет, достаточно фигмы. Такая, слава богу, на самом деле.
1: Что то у тебя поменялось в восприятии мира, восприятии вещей, с которыми ты работаешь, когда ты начала изучать предметную область, когда ты начала погружаться в дизайн, понимать принципы?
2: А, ну, в принципе, моя жизнь поменялась, потому что я стала как-то замечать красивое, привносить это в свою жизнь. То есть я начала там, менять гардероб, как-то улучшать квартиру, там, не знаю. А, меня это стало прям заинтересовало, и я постепенно, ну, это не связано, конечно, с этим, постепенно стала там выходить на блогеров, которые занимаются созданием дизайна. Как бы очень заинтересовала. В принципе, какой-то дизайн, улучшение жизни в целом. То есть интерьеров, интерфейсов. Вот.
1: Тебе не начали бесить какие-то вещи, которые ты раньше не замечала?
0: Молодой человек.
2: Нет, теперь он мой муж.
0: Просто бывает такое, что человек читает книжку про дизайн, например, дизайн привычных вещей. И вдруг вещи, которые он раньше просто не замечал, они получают какое-то новое измерение, Теперь это не просто дверь, а это дверь с неправильной ручкой. Теперь это не лестница, а это лестница с неправильной высотой ступени, Ну и так далее.
2: Об этом? Ну, наверное, да.
0: Скажи, тебе был какой-то момент, когда ты поняла, что у тебя получается? Что, видимо, ты действительно сможешь быть продуктовым дизайнером?
2: Наверное, нет.
0: То есть ты уже два года уже работаешь? Да. А сейчас, как ты считаешь, ты хороший дизайнер? Ты, ты настоящий дизайнер, вот так вот? Uh, да. Или там тебя можно раскрыть и, и сказать, ага, так ты химик на самом деле, ты не дизайнер, притворяешься.
2: Я многим не говорила, что сменила профессию, мне казалось, что так, ну, как-то, не знаю, не принято или что-то uh -huh. как-то, вот, и долгое время, ну как бы никому особо не говорила, то есть я тогда еще когда уже работала, заканчивала магистратуру, вот с этим всё, всем закончила, и, может быть, летом или раньше я поняла, что все, я не хочу больше вспоминать про химию, мне тогда просто приходили запросы, вот помоги, там нужно что-то курсовую сделать, я когда-то бралась за это давно. Я сказала: нет, я больше не химик. <laughs> Все, простите. простите. Но, но могу
0: совершать: несите курсовый по дизайну.
2: <laughs> <laughs> вот. И сейчас типа, себя, конечно, ощущаю дизайнером интерфейса.
1: Мне кажется, интересно назвать типа, синдром самозванца. Ты знаешь, что такое синдром самозванца? Да. У тебя, у тебя его не было, я так понимаю. Был?
2: Был,
1: -а -а. ага. Но это ведь как раз э, ощущение, что ты там, не настоящий
0: дизайнер.
2: Угу. Оно прошло. Вот я говорю, мне кажется, да, спустя где-то полтора года стало полегче.
0: Полегче. Вот, э, Ксюша, смотри, сейчас, наверное, как мне кажется, важный момент, ну, я почему-то так ищу, мне хочется сказать, что ты настоящий дизайнер, ты хороший дизайнер, ты освоила профессию, и ты можешь действительно этим зарабатывать, и твои заказчики, твои клиенты, они будут довольны, потому что они получат классный результат, у тебя на это ушло полтора-два года, а для того, чтобы стать химиком, потребовалось гораздо больше времени. Вот сравнивая эти две профессии, тебе не кажется, что дизайн — это какая-то настоящая профессия? Можно ничего не заканчивать, можно прочитать одну-две книжки, освоить один инструмент — опа, ты уже дизайнер. А
2: в химии сложнее, потому что там нужно очень много теоретической какой-то базы. И она, на самом деле, очень обширна. Поэтому, наверное, требуется столько лет. Ну, я понимаю, есть гении, которые раньше это все осваивают, но вот, в принципе, ну, нужно какое-то такое образование высшее, чтобы это все освоить. Про дизайн я бы тоже так не сказала. Я бы очень хотела закончить э, не просто курсы, например, а получить действительно образование именно по этой профессии. Потому что много просто приходят с опытом через какие-то твои, не знаю, косяки.
1: думаешь, если это образование получено ну, там, в каком-то вузе, оно как-то по-другому бы ощущалось? Типа, вот, не... вот этот путь, который ты прошла до текущего момента, если бы ты его прошла не через опыты или там, ошибки, а через условно там, пять лет обучения, тебе кажется, он был бы более качественный результат?
2: Мне кажется, да. Потому что там все равно затрагиваются и какие-то
0: смежные сферы.
1: Вот тебе, Сережа, как кажется, могут у нас научить дизайну я имею в виду ну, про дизайн интерфейсов, проектирование.
0: Наверное, могут дать какие-то основы академические, которые, ну, наверное, могут э -э в некоторых частях дизайна подтянуть. А вообще, не знаю, такой вброс, что может быть вот это ощущение, что если вот пойти на какое-то вот, какое образование, то там вот там так выучат. Может быть, как раз это тоже какой то эхо синдрома самозванца, когда ты думаешь, что, ну, там мне где-то что-то что расскажут. И, и я буду вот делать лучше, как-то делать правильнее. Ксюша, а как ты думаешь, ты теперь навсегда дизайнер? Или ты еще будешь менять профессию?
2: Ну, я не загадываю. Сейчас, мне кажется, в жизни нет какой-то одной профессии на всю жизнь. Ну, да, на всю жизнь. Mm -hmm. Есть какие-то смежные, ты можешь совмещать. По-моему, это наоборот прикольно.
0: А есть что-то, что тебе сейчас интересно Ты Начинаешь посматривать в эту сторону?
2: <laughs> Нет, есть интересно но как бы я пока не планирую куда-то переходить, менять. Это связано тоже с дизайном. Мне нравится дизайн интерьеров и организация пространства. Ну, я как-то просто uh -huh. в эту сторону смотрю, uh -huh. вот. думала, прикольно будет там чем-то таким позаниматься.
1: Uh -huh. Мне вот еще интересно про твой опыт в химии, как он отразился, ли он как-то на том. Что ты дизайнер? Были ли какие-то знания или, может быть, принципы, которые ты, точно не зная химии, бы не использовал в дизайне? Может быть, это просто mm. какой-то образ мышления,
0: сидчивость.
2: Мне кажется, это, наверное, не связано ни с какой из профессий. Я училась на таком техническом факультете. Там мы не просто какие-то основы, теории изучали, это было больше практики. То есть я была на производстве в Тобольске, прям на большом заводе.
0: Mm, там нефтеперерабатывающий завод. Да,
2: Сибур. Mm. Вот и мы вот как раз чертили вот эти технологические схемы. У меня диплом был с этим связан, что там нужно какую-то реакцию, вот ее масштабировать как будто бы условно и все просчитать, мы все рассчитывали и чертили в том числе разные. Реактора. И мне нравилось тогда вот это все аккуратно так делать, чтобы все сходилось. И кажется, сейчас мне это тоже прикалывает, прям попиксельно вот это соблюдать четкость. Понимание
0: к деталям, и вот этот вот любовь к консистентности и перфекционизму.
2: Мне кажется, поэтому это не связано, наверное.
0: Скажи что-нибудь на дизайнерском. Сейчас мы тебя проверим
2: не готова
0: была. Ванильный раф и бейгл, пожалуйста. Ксюша, спасибо большое за твой рассказ. Очень классная история. И очень классно, что ты так поменяла свою жизнь, пришла к нам работать.
2: Было прикольно с вами пообщаться. Спасибо за вопрос.
1: Спасибо. Как тебе история, Ксюша? Мне просто офигенно. Я сидел и заслушивался, и это... Такое прям э, ощущение, что человека была. Это был человек науки, у человека была настоящая работа, и он
0: променял ее на нас. <Orlando> на нас! Да! Точно такое же ощущение. Я вот как-то на себя это перекладываю. Я думаю, что, наверное, мне, ну там, с моим характером, наверное, было бы очень тяжело вот это отпустить отпустить, вот эту большую часть своей жизни, столько вложенных сил то, что я стал химиком, это настоящая профессия, в том, в том плане, что ей действительно, этой профессии действительно нужно образование, и я его получил, это какое-то мое, знаю, конкурентное преимущество или мое достижение, и пойти в профессию, которой 5 лет назад еще не было, 10 лет назад еще не было, и неизвестно, будет ли она через 10 лет, а химия это будет точно, наверное, я, наверное, я тогда бы на этой развилке, я бы, наверное, не решился, ну, у меня в жизни такой развилки, по большому счету, не было. Но опять же, думая сейчас, а вот там, где я нахожусь сейчас, способен ли я чего-то вот так же сильно захотеть или я вот на самом старте буду говорить: Вау, 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 погоди! Эта дорожка заведет неизвестно куда. Там очень много неопределенностей. Давай-ка, как бы, мы вот тут, где все понятно, где все известно, тут сидим. Мне кажется, что сейчас
1: из каждого утюга доносится этот культ смены профессии, особенно касается IT. Там на всех youtube каналах реклама, везде реклама, везде курсы предлагают, что типа, смотрите, войти, войти, войти. Войти
0: легко? Да, Войти
1: сложно. Это легко, это получится у каждого, у тебя получится, даже если ты там 40+, классный преподаватель, все тебе сделают, там будет комфортно, там будет классно, главное ты приходи, у нас кадровая голодовка,
0: давай, давай, приходи, и это легко. Самое интересное, когда я вот как-то чуть-чуть начинаю думать про смену профессии. Я почему-то думаю не про IT. Вот ну, почему-то вот уже. Ну, да, я уже в IT, и ту профессию то как бы. Ну, я, наверное, несколько сменил. Я верской занимался. Я делал мультимедиа презентации. Я был менеджером проектов в App студии. Мультимедиа презентация это что-то. Это была такая программа. Макромедиа директор. Она позволяла делать на дисках. Но это был год две тысячи. 6 2005 тогда это было это было не зашквар нас три атаки неосвоенных профессий войти еще куча но почему-то когда я думаю что как то вот а что что может быть мне интересно что может меня как-то увлечь я пройти не думаю совсем это скорее какой-то реальный мир со всеми его сложностями, опасностями и вот этими вытяжными шкафами. Вытяжные шкафы – это мне теперь какой-то нем для меня. Да, я вот тоже согласен. И у меня,
1: на самом деле, у жены похожая история. Она врач, и она каждый день приносит cool story о том, как устроена на самом деле жизнь, кого она спасла, какой диагноз она поставила. И я на нее смотрю и всегда восхищаюсь. Но при этом у нее такая же, как у Ксюши, ситуация, ей не нравятся условия работы, ей не нравится, вот, что приходится есть там по пять минут в перерывах еду, которую ты принес из дома, не купишь в классной столовой на первом этаже, ей вот это непредсказуемость дня и какие-то вот перспективы, которые открывает русская медицина, российская они ей как бы не очень приличают. Я ее в шутку иногда зову в контур, говорю, типа, ну так ты приходи к нам, типа, а чё? И, да, и она когда э, слушает как у нас, или там в офисе иногда бывает, э, тоже такая, типа, блин, вот, если бы я здесь работала, я бы здесь жила. Я, конечно же... Ты
0: ее хочешь опустить до своего уровня. Я ее в шутку зову,
1: а на самом деле я не хочу, чтобы ну, она вот сюда вот пришла, да. да. Я не хочу, я не хочу, чтобы терялся человек, который, ну, типа, который что-то делает. Типа, если все будут войти, типа... Никто нас не будет лечить. И э, профессия дизайнера, на самом деле, она не вызывает такого восторга, как та же самая э, профессия врача. Вот. А я думаю, что если бы я менял профессию... Ну, врачом-то я уж, наверное, не стал
0: бы. Хотя вот он нам не говорит. Из тебя, наверное, получился бы хороший врач. Я думаю, что это взгляд э, наш такой со стороны на другие профессии. Мы их склонны немного романтизировать из своего уютного креслица с фигмой. С другой стороны... Оказавшись там, мы, наверное, точно таким же взглядом будем смотреть на вот этот романтичный мир информационных технологий. Но я. Когда мы начинали этот разговор, я, честно говоря, не думал, что мы увидим на такие да, мысли и соображения. Наверное, на этом все. А возможно, вам было интересно, и наша история тоже заставила вас о чем-то задумываться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам комментарии. Это помогает продвигать наш подкаст в алгоритмах YouTube и других всяких сервисах. Спасибо, пока. Всем пока.